0: après avoir vu ça on peut mourir tranquille Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ce Masters 1000 de Madrid. Enfin débriefer, on va plutôt faire un focus sur le vainqueur absolument incroyable. L'éclosion de Carlos Alcaraz est juste fantastique, l'espagnol est seul sur sa planète en ce moment. C'est peut-être même à l'heure actuelle le meilleur joueur du monde, Euh, le plus constant, le plus impressionnant. Ce qu'il fait à son âge est tout simplement fantastique en termes de précocité on n'avait pas vu ça depuis Rafael Nadal en termes de maturité c'est absolument fou les échelons qu'il passe ce qu'il dégage sur le terrain ce qu'il fait sur un terrain de tennis c'est tout simplement fantastique et on va revenir sur sa victoire Euh, dans ce Masters 1000 de Madrid son deuxième Masters 1000 pour lui cette euh, cette année c'était sa cinquième finale cinquième titre il ne perd pas en finale Euh, voilà L'Espagnol est juste complètement fou. Il a battu Nadal, il a enchaîné avec Djokovic, ça n'avait jamais été fait dans l'histoire. Euh, il trille en finale Zverev, qui sur le cours de Madrid est quand même plutôt excellent en général. Donc enfin je veux dire ce que fait Alcaraz est juste fantastique. Euh... Carlos Alcaraz euh, qui vient d'avoir 19 ans a donc remporté le Masters 1000 de Madrid en explosant, en détruisant en finale euh, notre ami Alexander Zverev 6-3-6-1 en une heure de jeu, il n'y a pas eu match, il l'a déboîté, il l'a cisaillé, il l'a étrié, Zverev a gagné 6 points sur le service d'Alcaraz. Euh, pff, je veux dire c'est, c'est complètement hallucinant quand en plus on remplace les choses dans leur contexte à savoir que Carlos Alcaraz a battu pour la première fois de sa carrière Rafael Nadal, c'était son troisième match face à l'espagnol euh, dans un match où il s'est d'ailleurs fait peur mais il a montré toute sa résilience mentale parce qu'il s'est blessé à la cheville dans le deuxième set il s'est fait éclater par Nadal dans ce set et il a remis la marche en avant dans le troisième avec des coups complètement fous, une agressivité maîtrisée, un toucher d'amorti complètement hallucinante. Mais quand je dis complètement hallucinante, c'est hallucinant ce qu'il a réussi à faire euh, en termes d'amorti. C'est-à-dire que c'est toujours dans le bon timing, toujours bien réussi. Et ça, ça m'a encore plus marqué dans son match face à Djokovic. La capacité qu'il avait à raccourcir les échanges avec les amortis au-delà du fait que, dans le jeu, il soit tout bonnement ahurissant et hallucinant, euh, de niveau de jeu, de décalage coup droit, de, de prise de balle précoce en revers quand il le fallait, enfin, Carlos Alcaraz est, est fantastique, mais les amortis qu'il arrivait à placer, mais mamma mia, mais le, mais le degré de, de lucidité qu'il faut pour réaliser ça, euh, de confiance, de de technique, de toucher, parce que Carlos Alcaraz a un toucher fantastique et, et franchement c'était, c'était hallucinant ce qu'il fait face à Djokovic Nadal, l'enchaînement de ces deux matchs c'est honnêtement, complètement ahurissant à son âge c'est hallucinant parce que Djokovic est quasiment de retour, enfin, je veux dire le niveau de jeu de Djokovic était très très élevé dans ce match euh, il s'est notamment remis dans Novak, il était complètement dans le premier set où il avait commencé un petit peu doucement Il est parvenu à surpasser Alcaraz, ce qui n'était pas gagné, et l'Espagnol a petit à petit commencé à élever son niveau de jeu encore plus pour être complètement, euh, pas dominateur parce que c'était ultra serré, mais au moins au niveau de plus que Djokovic, et c'était juste hallucinant ce match parce qu'on a eu des gros échanges. Et quand il a fallu aller au mastic, aller chercher les points, mais Carlos Alcaraz n'a pas peur, il ne tremble pas, il n'a pas le bras qui tremble, il ne joue pas court, il ne joue pas avec moindre risque, il continue à faire ses décalages coup droit, à faire ses prises de balles précoces en revers, trouver des angles, hallucinant en coup droit, en revers, de la profondeur, glisser l'amorti quand il le faut, physiquement, c'est une brute, il ne lâche rien, jamais pas un point, il joue tous les points à fond, on le voit, il est tanké, il est puissant, le service... Et globalement quand même extrêmement présent donc je veux dire il y a tellement de choses qui sont carrées dans le jeu d'Alcaraz et puis ben, il y a maintenant il y a cette confiance et on le voit sur le cours, il assume il assume que quand il rentre maintenant c'est quasiment le favori à chacun de ses matchs je veux dire c'est eh ben, maintenant ouais ouais Carlos Alcaraz il va être favori quasiment de tous ses matchs quoi Quasiment, à part quand il va affronter Nadal et Djokovic, peut-être, ou Medvedev sur dur, mais sinon, il va être tout le temps favori parce que ce qu'il montre sur le court de tennis, c'est juste un niveau fantastique. Et après, face à Alexander Zverev, ou... bon alors c'est clair que Zverev n'a pas été avantagé par, euh, par la programmation de ce tournoi parce qu'il a joué super... D'ailleurs, la programmation du tournoi était catastrophique tout du long. Euh, Zverev s'est couché hyper tard parce qu'il a fini euh, à des heures... Euh, dégueulasse, ça demi face à Tsitsipas. Et euh, c'est sûr qu'en temps moins un 5h20 du mat au niveau récup, ce n'est pas excellent pour jouer Alcaraz le, le lendemain. Donc euh, clairement, Zverev n'est pas avantagé, mais je pense que même s'il avait eu du repos Zverev, il se serait fait laminer parce que Carlos en face, Carlitos, ce qu'il a fait, c'est du déboîtage en règle. Il l'a soulevé, c'est-à-dire qu'il a, payé, il a pris Zverev, il l'a posé à côté, il lui a dit « Tiens, donne-moi le trophée avec, voilà celui que tu avais l'année dernière, et puis je vais le prendre. » Je pensais qu'avec son service, euh, Zverev allait poser des problèmes à Alcaraz parce que je trouvais que s'il y a un petit point sur lequel l'Espagnol peut s'améliorer et il y a une, voilà, une marge de progression pour lui, c'est au niveau des retours. Je trouvais qu'en retour de service, parfois en revers, il y avait des petites fautes de longueur euh, ou en coup droit, voilà, parfois pas forcément bien placé ou souci de, voilà, de retour. Je trouvais que c- ça pouvait l'handicaper un petit peu à certains moments et avec la qualité de service de Zverev sur un cours comme Madrid sur terre battue ou son service vraiment prend toute son ampleur je me disais qu'il allait pouvoir poser des problèmes et bon pas du tout mais Alcaraz il l'a il a détruit mais il l'avait détruit en une heure il n'y a pas eu de match tout y est passé tout le repère de la défense de l'attaque enfin des déplacements trouver les zones les angles tout était euh, Bon, voilà, de A à Z, c'était, c'était excellent. Euh, Carlos Alcaraz, clairement, euh, est l'héritier, en tout cas, du T du, du Big 3. Euh, vraiment, je le je pense, euh, plus que des mecs comme euh, Aliasim ou Sinner. Euh, parce que je trouve que. Il y a un truc indescriptible, c'est que dans son jeu, dans sa personne, dans sa personnalité, dans ce qui se dégage sur un cours, là, c'est, c'est, il y a quelque chose en plus. Euh, voilà, quand il est sur un terrain, il rayonne euh, par les coups qu'il fait, par l'aura qu'il dégage, par euh, sa puissance physique aussi, sa prestance, euh, le, le, le jeu qu'il a aussi, qui est hyper attrayant parce qu'il y a un mélange de plein de trucs, il y a un mélange de défense, de mutants, euh, de. Parfois, c'est juste beau à voir ce qu'il arrive à faire, les angles, le relâchement qu'il arrive à voir tout en étant hyper puissant. Euh, glisser des amortis comme il le fait, il a un toucher de balle fantastique. Donc, euh, clairement, il y a un cocktail détonnant chez Carlos Alcaraz qu'on retrouve chez aucun joueur jeune en ce moment. Et, et c'est clair que lui, il arrive à 19 ans, du coup, pas à pleine maturité, mais déjà un niveau de maturité fou. Et comme le disent Veref à l'heure actuelle c'est sûrement le meilleur joueur du monde, parce que Djokovic n'est pas encore Djokovic, parce que Nadal n'est pas encore Nadal, et Carlos Alcaraz est l'homme qui a remporté le plus de titres cette année. Et il n'a pas battu des peintres, l'un ça y est, j'avais notamment demandé à Carlos Alcaraz, euh, dans ce tournoi, d'avoir ses victoires références face à Nadal et Djokovic, et lui a 19 balais, il balait deux à la suite, un truc qui n'avait jamais été fait, mais c'est ahurissant, mais... Ouais, c'est, c'est hallucinant, c'est... c'est du jamais vu. C'est du jamais vu pour, euh, pour Alcaraz. Euh, ce qu'il propose, ce qu'il produit, bah, 4 top 10 pour gagner, enfin quatre têtes de série euh, en dessous de la 10 pour gagner un Masters 1000 à 19 ans. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux dire à part applaudir et dire que c'est de l'inédit et qu'à ce niveau-là, c'est, c'est, pas, une, c'est, c'est pas un épiphénomène. Carlos Alcaraz, c'est une confirmation continue. Et maintenant, quel est le prochain stade pour Alcaraz C'est le Grand Chelem. voilà. C'est en Grand Chelem, arriver à battre maintenant les gros en Grand Chelem. C'est le truc ultime. Au-delà de gagner, c'est battre les gros, signer des victoires références en Grand Chelem. Mais clairement, il va être dans les trois favoris pour gagner Roland Garros. Voilà, c'est dit, c'est fait. C'est sûr, Alcaraz sera un des favoris à Roland Garros. Ça sera au niveau des cotes et ça sera même au niveau des observations parce que ce qu'il aura produit sur terre battue est digne d'un vainqueur de Roland-Garros, clairement. En plus, là, il fait l'impasse sur le Masters 1000 de Rome, ce que je trouve extrêmement intelligent en termes de préparation pour ne pas, f- pas se flinguer le physique, parce qu'en plus, on sait qu'il a eu cette petite alerte à la cheville face à Nadal, il a joué sous infiltration la finale parce qu'il avait une ampoule infectée. Donc voilà, dans la gestion, tout est intelligent, tout est bien fait. Comme sur le court de tennis, enfin, je veux dire, ça paraît tellement tracé, tellement facile, tellement simple quand vous regardez à Carlos Alcaraz. Mais il ne faut pas oublier que ce mec-là n'a que 19 ans et que c'est une anomalie du sport. C'est une anomalie tout court, ce qu'il fait. Mais euh, voilà, on va en profiter parce que je pense que Carlos Alcaraz, on en prend pour une bonne grosse dizaine d'années, si ce n'est 15. Parce qu'on ne va pas faire plan sur la comète, mais dans sa tête, ça a l'air orienté sur le tennis. Euh, ce qu'il fait sur un terrain, il voilà, y a très peu de joueurs qui le font, voire aucun. Donc, euh, ouais, y a, tout est réuni pour qu'on vive pleinement la carrière de Carlos Alcaraz, en tout cas. L'éclosion, on l'attendait cette année. Elle a lieu, elle a eu lieu. Il manque maintenant le dernier step, le step ultime du Grand Chelem. C'est les 5-7, c'est le Grand Chelem, c'est les grandes joutes, c'est les points importants face à Djokovic, face à Nadal, face aux tout meilleurs. Euh, à voir à quel niveau seront des Tsitsipas et des Zverev aussi, toujours performants du côté de la porte d'Auteuil. En tout cas, ce tournoi de Roland-Garros s'annonce palpitant à tous les niveaux. Le 22e de Nadal, le 21e de Joko, le premier d'Alcaraz, le premier de Zverev, le premier de Tsitsipas. Honnêtement, ça, ça risque d'être énorme. Peut-être le retour de Daniel, on ne sait pas. Enfin bref, ça va être juste mythique. Mais voilà, il fallait faire un focus sur Carlos Alcaraz. Il a fait des trucs de dingue. Bravo à lui, c'est absolument génial. Merci de m'avoir écouté sur ce podcast. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.